0: Das Original Talk und Tore gibt es nur live auf Sky Sport Austria. Auch heute Montagabend freue ich mich, dass Sie mit dabei sind. Heiße ich Sie herzlich willkommen bei unserer Fußballdiskussionssendung hier auf Sky. Es sind bewegende Zeiten aktuell in der Bundesliga. Heute hat es die fünfte Trainerfreistellung, den fünften Trainerwechsel gegeben. Heiko Vogel ist ab sofort beim SK Sturm beurlaubt. Nachfolger gibt es noch keinen, aber eben ziemlich viel los. Man möchte fast sagen Nervosität bei einigen Vereinen, auch deshalb, weil es relativ eng zugeht in der Tabelle der Bundesliga und somit auch viel Gesprächsstoff, viel Gesprächsbedarf heute hier bei uns auch bei Talk und Tore. Freue mich, dass wir über all das, was momentan so los ist in der Bundesliga, hier reden mit viel Fußballfachkompetenz und begrüße zum einen den Sportdirektor des Meisters und Tabellenführers Christoph Freund. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Außerdem bei uns sein Pendant beim SC rheindorf Alltag, der Geschäftsführer Sport Georg Zellhofer. Schönen Abend. Schönen Abend. Und der General Manager, der Admira, ist auch bei uns. Erstmals bei Talk und Tore, Amir Chapuzadeh. Schönen Abend, danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Und, wie immer, Alfred Tata. Also nicht wie immer, aber wie immer unser Sky-Experte. Alfred, schön. Dass es ausgegangen ist. Ja, guten Abend. Freut mich, dass du da bist. Und natürlich an Sie wie immer die Einladung, wenn Sie Fragen haben an unsere Gäste oder einfach Ihre Meinung abgeben wollen zu aktuellen Themen, dann einfach her damit. Facebook, Twitter sind die Möglichkeiten. Und wenn es möglich ist, bringen wir das dann auch hier bei uns auf Sendung. Also beim SK Sturm hat es am gestrigen Sonntag stundenlange Beratungen gegeben. Und dann gegen Mitternacht irgendwann ist die Entscheidung gefallen, nämlich dass man sich von Heiko Vogel trennt. Der fast 43-jährige Deutsche, im Mai noch Pokalsieger und Vizemeister, ist also mit sofortiger Wirkung freigestellt. Christoph Jochum hat die Fakten.
1: Das war's für Heiko Vogel. Nur ein Sieg aus den vergangenen 14 Spielen, das reicht einfach nicht, um weitermachen zu dürfen. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen.
2: Es ist einfach so, dass 14 Spiele mit nur einem Sieg für jeden Verein der Welt nahezu ein großes Problem darstellt und natürlich auch für einen Verein, der Ambitionen hat, der Verantwortung hat, der Tradition hat, der Ziele hat. Und an dem Gesichtspunkt war es eine maximal schwierige Entscheidung. Es wäre ein Ansatz gewesen zu sagen, haben wir noch ein wenig Geduld? Wir stehen so knapp davor, dass vielleicht der Durchbruch gelingt, kann man was abgewinnen. Man kann aber auch denen was abgewinnen, die sagen, wie lange will man noch warten.
1: Sechs Punkte wollte Vogel aus den Spielen gegen Wacker und St. Pölten holen. Nach dem Unentschieden vom vergangenen Samstag ist das nicht mehr möglich. Sturm bleibt Krisengebiet. Dass die Spieler den Trainer bis zuletzt den Rücken stärken.
2: Bedeutungslos. Die Spieler können diese Entscheidung nachvollziehen, aber es vergönnt dem Trainer niemand. Ja? Und äh, es ist einfach die Situation so, wie sie ist. Wir konnten keine Entscheidung treffen, äh, die
1: auf 100% Zustimmung trifft. Genau wie schon im September 2014 wird jetzt Günther Neukirchen ein interimistisches Training leiten. Diesmal gemeinsam mit Joachim
2: Standfest. Wir haben uns jetzt kein Zeitfenster gesetzt, aber wir haben ganz klar schon den Zugang, dass wir so schnell wie möglich aufgrund dessen, dass am Samstag ein Spiel bevorsteht, eine Lösung wollen. Ich möchte aber auch sagen, ich habe volles Vertrauen zu Günther Neukirchen und die auch im Standfest, die als Duo jetzt einmal die Mannschaft in diese Trainingswoche führen werden.
1: Es geht Schlag auf Schlag. Der nächste Trainerwechsel in der Bundesliga ist fix. Heiko Vogel muss gehen.
0: Also nur zehn Monate hat das Gastspiel von Heiko Vogel beim SK Sturm Graz gedauert. Alfred, überrascht dich jetzt der Zeitpunkt nach einem letztlich guten Spiel, aber eben nur einen Punkt gegen Innsbruck?
3: Nein, der Zeitpunkt überrascht mich nicht, weil wir ja gehört haben, dass es von der Bilanz ja sehr wenig Siege gegeben, gegeben hat in den letzten Spielen. Und wenn wir die gesamte Ära Vogel zusammenfassen, die mit 16 Siegen, 8 Unentschieden und 15 Niederlagen sozusagen Sieg und Niederlage halten sich fast die Waage, dann ist das für einen Verein, der immerhin Cupsieger war und in den letzten 20 Jahren auch zweimal Meister in Österreich, sicherlich zu wenig vom Anspruch her. Es ist aber auch gleichzeitig eine sehr bittere Angelegenheit, weil es ein Schlaglicht wirft auf den heutigen globalisierten Fußball, wo es nur mehr geht, um das Tages Tagesgeschäft, um die Platzierung in der Tabelle, um die Anzahl der Punkte. Und man fast keine Zeit mehr hat, als Trainer irgendetwas in eine Mannschaft zu implementieren. Daher sehe ich diese Sache sehr zwiespältig. Ja, Christoph Freund, ich meine, bei Ihnen ist keine Rede davon, dass
0: man einen Trainer vielleicht nicht mehr benötigt, den man aktuell hat. Aber wie bewerten Sie das, dass da so viel Betrieb ist im Moment auf dem Trainersektor?
4: Ja, für diese... Kurze Dauer der Meisterschaft ist schon sehr viel passiert. Ja, der Druck ist groß. Es ist sicher auch ein bisschen dem geschuldet, dass ähm, ja, heuer dann geteilt wird oder dann im Frühjahr geteilt wird, dass eben sechs oben mitspielen und sechs unten. Ich glaube, das ist einfach äh, sehr eine enge Geschichte. ist Und ja, viele Vereine, vor allem halt die größeren Vereine, auch wie Sturm Graz, natürlich unbedingt auch dabei sein wollen, oben und einen schwierigen Saisonstart hatten. Aber ja, es ist natürlich, glaube ich, eine sehr schwierige Entscheidung. Auch wenn man die Spiele gesehen hat von Sturm, die letzten Spiele waren... Wirklich sehr unglücklich. Ich glaube, die letzten zwei Spiele haben sie sechsmal Aluminium getroffen und haben richtig eigentlich, gute Spiele gemacht. Also ja, ist dann immer sehr eng beisammen. Darum sicher eine schwierige Entscheidung, aber die Verantwortlichen sind da viel näher dabei und werden sich das Richtige Apropos die
0: Verantwortlichen. Es ähm, gab ja einen regen Personalwechsel auf dem Spielersektor beim SK Sturm im Sommer. Inwieweit, meine Herren Sportdirektoren, müssen sich dann nicht auch die sportlich Verantwortlichen eigentlich auch immer wieder an der Nase nehmen? In dem Fall natürlich Günter Kreisel, Georg Zellhofer.
2: Gehört mit dazu, aber ich denke noch einmal, es ist, der äh, Alfred schon gesagt, sehr unglücklich gelaufen. Das Ganze, äh, die Erwartungshaltung ist hoch bei Sturmgrad. Es ist normal natürlich auch, wenn man Vizemeister wird und das Cupfinale finale gewinnt, also ein tolles Spiel war, Noch einmal sagen, also man muss auch diese Sachen mit einbringen, aber das vergisst man dann relativ schnell. Das Fußballgeschäft ist sehr ja schnelllebig, man sieht das. Ich glaube auch, dass uh, natürlich uh, Sturm schon einige sehr gute Spieler verloren hat, was aber normal ist. Das ist immer so, das kommt vor. Aber ich denke trotzdem, uh, mit der Niederlage in Hartberg, dann hat man schon gesehen, uh, das Duel war sicherlich auch ein wichtiges Spiel. Und jetzt hätte ich mir vielleicht noch gedacht, dass man ein Spiel noch gibt, bis zur Länderspielpause. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, meiner Meinung nach aber. Wenn man sich so entscheidet, muss man das zur Kenntnis nehmen. Das ist der Fußballgeschäft.
0: Ja, Amir Schatpossaté. Bei mir hat es ja auch einen Trainerwechsel gegeben, nämlich eine Woche davor, zehn Tage davor. Ist das das einfachste Mittel, um unter Anführungszeichen neue Reize zu setzen? Nein, ich glaube, es ist nie einfach, so eine Entscheidung zu treffen. Ja.
5: Es ist, wie gesagt, für mich einfacher entlassen zu werden, als jemanden zu entlassen. Und äh, nochmals in so einer Situation muss sich dann jeder hinterfragen. Und äh, ja, da wird dann analysiert, da wird dann hinter verschlossenen Türen gesprochen, ausgetauscht. Aber nochmals, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung.
0: Ja, Alfred, eins würde mich noch interessieren zum Thema Sturm. Es gibt fast keinen Nachfolger. Ist das nachvollziehbar? Einerseits sagt man, äh, man trennt sich vom Trainer fünf Tage vor einem wichtigen Meisterschaftsspiel, weil man was die Punkte betrifft, hinterherhinkt. Auf der anderen Seite, wenn es um einen Nachfolger geht, heißt es Qualität vor Zeitdruck, hat heute Günter Kreisler gesagt. Wie passt das zusammen aus deiner Sicht?
3: Ich denke, wer Sky des Öfteren sieht, hat schon einmal meine Wortmeldung gehört zu der Frage, warum in den Vereinen es neben Spielerscouting nicht auch ein Trainerscouting gibt. Das bedeutet, dass man also jederzeit einen Pool an Trainern, die also arbeiten oder auch nicht arbeiten, im Kopf hat, die jederzeit dann sozusagen sofort abgerufen werden können, weil man weiß, das ist der richtige Mann für meine Philosophie, die ich als Verein das vertrete. Das ist
0: jemand, wo ich glaube, dass es das gibt.
3: Hm? Ja, das ist sicher eine
4: der wichtigsten Positionen. Wenn ich die wichtigste Position in einem Verein der Cheftrainer, auch äh, Trainer im, im Nachwuchsbereich sind sehr, sehr wichtig. Also es ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man ähm, auch Trainer scoutet und äh, immer wieder Trainer am Schirm hat, weil es gibt immer wieder Veränderungen. Es ist ja auch, gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich der Trainer verändert, einen nächsten Schritt macht. Und da ist es sicher sehr, sehr wichtig, dass man sich mit dieser Thematik äh, immer sehr zeitnah beschäftigt, weil es eigentlich die wichtigste Personalie für einen Verein ist.
3: Und das ist genau der Punkt. Wenn ich also als Verein, nämlich ich jetzt Alltag zum Beispiel, eine gewisse Philosophie habe, die sich orientiert an meinen Möglichkeiten, dann weiß ich ja ungefähr, welchen Trainer ich für diese Sache eben anstellen möchte. Und da muss ich eben auch den Markt sondieren und wissen, der kommt nicht in Frage, der kommt in Frage. Und dann kann ich anhand dieser, ähm, dieses Scoutings dann auch, wenn es äh, Not an Mann gibt, weil man eben einen entlässt wegen Erfolglosigkeit mhm. und anderen Gründen, sofort äh, jemand wieder präsentieren. Wenn also Sturm sich jetzt vielleicht einen Tag Zeit lässt, ist das sicher noch im Rahmen. Das heißt ja nicht, dass die dort auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind und gar keine Ahnung haben. Nein, nein. Ich glaube, im Hintergrund wird sicherlich schon sehr fest dran gearbeitet. Also, das heißt, du siehst darin auch kein Problem, falls am Samstag Neukirchner Standfest das Team betreuen sollte? Nein, sehe ich kein Problem. Ich wüsste auch nicht, welches da sich plötzlich offenbaren sollte. Weiß ich nicht. Eben. Aber wenn die Personal so wichtig ist, dann müsste man ja schon längst auch eine Lösung haben, oder? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Aber wenn das dann nicht geschieht, dann ist es trotzdem so, dass Neukirchner und Standfest das durchaus auch mal ein Spiel managen können. Ja. Gut,
0: der Grund, warum es bei Sturm auch eine Veränderung gibt, hat mit Sicherheit eben auch der Blick auf die Tabelle zu tun. Oder mit einem Blick auf die Tabelle sehen wir dann auch den Grund. Weil eben der SK Sturm nach 13 gespielten Runden nur unter Anführungszeichen 15 Zähler aufweist. Im Moment auf Platz 8 liegt, hinter Rapid und hinter der Austria. Da ist alles eng zusammen. Apropos Austria, da gab es eben eine Niederlage. Am gestrigen Sonntag gegen Wolfsburg ein 2 zu 3. Und man hört jetzt, jetzt auch dort schon wieder unruhig, auch wenn es gestern noch geheißen hat, dass auf alle Fälle der Trainer fest im Sattel sitzt. zwar so zumindest der Sportdirektor Ralf Murk gesagt, äh, Georg Zellhofer, Sie waren ja bei der Austria. Kapsieger 2007. Mhm. Ja. Wird es dort jetzt dann wahrscheinlich unrund, oder? Weil eben die Ergebnisse nicht so sind, wie sie sein sollten aus der Sicht der Austria. Muss ich die gleichen Worte wiederholen. Denke ich,
2: die, die Erwartungshaltung ist groß bei der Austria. Neues Stadion kommt dazu, wie jetzt die letzte Saison war, kann man sagen. Nicht zufriedenstellen kann man auch vergessen phasenweise. Also dort uh, will man unbedingt, glaube ich, uh, zumindest in einen internationalen Bewerb, der muss ja, egal wie es dann kommt, ob das ist uh, ein Cup-Sieg ist im eigenen Stadion vielleicht oder über die, über die Meisterschaft. Leichter wäre es auch erst im Cup, denke ich mal, wenn sie zu Hause spielen. Und dieses Ziel dürfen sie auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Und darum ist auch dort eine gewisse Anspannung ganz
0: Ausgibt klar. Das spielt zwar auswärts, aber sie spielen gegen Regionalligisten. Ja. K kann man kann. Es ja, ist nicht so einfach zu spielen, dort ja. würde ich
2: mal sagen, vor tausenden fesselten Fans, aber normalerweise müsste es machbar sein. Aber es ist noch ein weiter Weg. Aber sie müssen sich international qualifizieren mit hundertprozentiger genau. Sicherheit. Und das brauchen
0: sie. wird es natürlich dann auch unangenehm, wenn man nicht punktet. Nächster Gegner der Austria ist am Sonntag, Salzburg. Da kann natürlich auch Christoph Freunds Mannschaft dafür sorgen, dass es bei der Austria weiterhin prekär oder noch prekärer wird. Ähm, Letsch war einer Ihrer Trainer. Ähm, da gab es damals die Wahl zwischen Letsch oder Rose. Ja. Ist das nochmal mal ein Thema?
4: Nein, es ist kein Thema mehr. Ja. Hab, wir haben damals schon gesagt, wir haben die Möglichkeit von zwei sehr guten Trainern auszuwählen im eigenen Stall. Das hat man jetzt ja oft. Wir haben uns damals für Mark Rose entschieden. Ja, war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung. Das weiß man vorher auch nie genau, aber wir, waren uns da. Ja, wir haben uns so entschieden. Und äh, der Thomas ist einen anderen Weg gegangen, ähm, ja, aktuell natürlich nicht so einfach bei der Austria. Es gab auch einen Umbruch in der Mannschaft, bis sie das dann alles einspielt. Also, unter der Druck ist natürlich da. Wie der Georg gesagt hat, neues Stadion, Erwartungshaltung ist hoch. Und, aber ich bin überzeugt, dass der Thomas da die, die Kurve kriegen wird und dass die Austria noch eine gute Saison spielen wird.
0: Bist du auch überzeugt?
3: Nein, Ich möchte noch etwas hinzufügen, ja, weil ich jetzt zweimal das Wort Erwartungshaltung gehört habe. Ich denke, wir sollten hier zwei ähm, Worthülsen auseinanderhalten, die es besser treffen. Das eine ist die Anspruchshaltung und das andere die Erwartungshaltung. Wenn die beiden, also sagen wir jetzt, bleiben wir bei der Austria, wenn die Austria den Anspruch hat, in Österreich vorne dabei zu sein, dann ist das der Anspruch. Aber erwarten darf man das bei Gott nicht mehr weil es eben mit Salzburg einen Verein gibt, der weit vorne ist. Einen zweiten Verein jetzt wie der Lask, der sich in diese Richtung auch orientiert und vielleicht diesen Weg geht. Und dahinter gibt es mit Rapid, mit Sturm und jedes Jahr Konkurrenten, die diese Erwartungshaltung zerstören können. Daher zwischen Anspruch und Erwartung, Erwartung ist ein Unterschied. Die Austria kann den Anspruch haben, aber erwarten darf sie es nicht. Gut, für den Trainer letztlich... Unerheblich, dieser Unterschied, wenn keine Punkte da sind. Naja, aber wir wollen ja detailliert <lacht> diskutieren, und das nicht ist oberflächlich. So, danke, danke.
0: Vielmals für diese detaillierte Unterscheidung. Ähm, Admira. Amir Chapousate hat eben auch schon den Trainer gewechselt in dieser Saison. Vor einer Woche, von einer guten Woche nach der Niederlage der Admira, gab es also den, bei Rapid gab also den Wechsel von Ernst Baumeister zu Rainer Geier. Wir wollen uns ein paar Meinungen kurz. Einmal näher bringen, die es gegeben hat, eben auch in den sozialen Netzwerken. So zum Beispiel sehen wir hier von Fans des Ernst Baumeister oder der Admira, dass man das Trainerleben als nicht wirklich gerecht betrachten kann. Spieler werden verkauft, dann soll es so weitergehen, als ob nichts gewesen wäre. Und ja, der Ernst Baumeister ist offensichtlich sehr beliebt. Ist es für Sie nachvollziehbar? Das ist oder, oder, oder anders gefragt, unverständlich, das Nein, ist das so, dass diese Entscheidung eigentlich von Fans, aber auch von vielen, die mit dem Fußball zu tun haben in Österreich und Experten, doch sehr kritisch beäugt wurde.
5: Jeder kann seine Meinung äußern, das ist auch klar. Da gehen die Meinungen oftmals auch auseinander. Ich finde es ist nur wichtig, ich oder wir sind nah dran an der Mannschaft. Man muss die tagtägliche Arbeit dann sehen und beurteilen, das kann man oftmals von außen nicht. Und wie gesagt, der Ernst ist ein sehr beliebter Spieler, Trainer und Mensch in Österreich, auch verdient. Ja. Und da geht es nicht um Entscheidungen ja, gegen einen Menschen, sondern um einen Trend, den wir jetzt zuletzt hatten. Und es war jetzt saisonübergreifend, ja, da gibt es viele Dinge oder einen Punkteschnitt, äh, inklusive der Saisonvorbereitung, inklusive der letzten Saison, der negativ war. Und ja, das muss man dann irgendwann schon analysieren. Und wir haben immer offen kommuniziert, hinter den Kulissen mit Ernst.
0: Also was war der konkrete Grund? Einfach, dass zu wenig Punkte da sind?
5: Nein, wir haben ja immer gesagt, das wissen wir, dass äh, es schwierig wird, nach so einem Umbruch wieder äh, eine Leistung zu bringen, die die hatten die letzten Jahre gebracht hat. Ja, wir haben bewusst den Druck genommen, indem wir gesagt haben, dass es nur darum geht, die Klasse zu halten. Aber man muss nochmals den Trend verfolgen, der jetzt seit längerer Zeit dort ist. Und äh, wir haben eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Wir sind österreichischer U18-Meister geworden. Wir haben Youth League gespielt gegen eine führende Akademie. In Europa, Anderlecht, zweimal Unentschieden gespielt. Und da gibt es auch junge Spieler bei uns. Die schon Und Sie erwarten sich,
0: dass die einfach mehr auch eingesetzt werden oder, oder schneller an den Profikader herangebracht
5: werden? Das erwarte ich nicht, aber da muss man schon konzeptionell arbeiten, einen Plan haben, um dann auch diese Spieler weiterzuentwickeln.
0: Und die haben, diesen Plan haben Sie bei Ernst Baumeister nicht gesehen?
5: Es war, wie gesagt, seit Längerem ein Negativ-Trend, da kann man auch die letzte Saison am Ende der Saison noch verfolgen. Und somit mussten wir dann auch irgendwann reagieren. Ja, wir haben immer wieder die aber Hoffnung... Platz
0: 5, ich meine. Klar. Europa Cup qualifikation
5: Definitiv. Es war aber am Ende der Saison nicht so, ja, dass wir da keine Spiele verloren haben. Wir haben uns übers Ziel gerettet. Ja, eigentlich Platz 5 hätte ja auch nicht gereicht. Und äh, ja, somit, wenn man jetzt den Punkteschnitt seit Längerem dann sieht, Pokal aus in der ersten Runde... Gegen die Saisonvorbereitungen lief jetzt auch nicht optimal. Somit muss man schon das ein oder andere dann
0: hinterfragen. Ne? Alfred, wie bewertest du die Situation bei der Admira und rund um den
3: Trainerwechsel? Okay. Also, wenn ich jetzt den Worten gelauscht habe, und das habe ich getan, höre ich heraus, dass es um die Performance geht oder, wie man so schön sagt, die Erbringung von Leistungen, die sich dann in zählbaren Punkten niederschlägt. Ist das der Grund gewesen, offensichtlich, dass Ernst Baumeister entlassen wurde?
5: Nein, wir sind ein Ausbildungsverein, da geht es um die Ausbildung, Entwicklung von Spielern. Und nochmals, wir haben jetzt sehr viele Spiele auch zuletzt gehabt, wo wir ja, nicht gut aufgetreten sind, kaum Torschancen hatten, kaum Tore geschossen haben. Ja, die Vorbereitung lief optimal, wir haben aktuell sehr viele Verletzte. Und diese Dinge haben wir des Öfteren auch hinter den Kulissen offen besprochen, was wir ändern können. Ja, wir hatten die Hoffnung gehabt nach dem Innsbruck-Spiel, ja, wo wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, dass wir dann zu Hause gegen Alltag, die zu dem Zeitpunkt mit dem Rücken an der Wand standen, dass wir dort wieder ein bisschen selbstbewusster auftreten, wo wir dann ja 4:2 zu Hause verloren haben. Und somit äh, war das ein, nicht eine Entscheidung jetzt, weil wir das Rapid-Spiel verloren haben, sondern haben die Situation hinter den Kulissen offen mit Ernst Baumeister analysiert und besprochen.
3: Aber, aber ich verstehe das jetzt nicht. Entweder Nein. reicht mein, meine Gehirndurchblutung nicht, oder du kannst das nicht so gut artikulieren, was jetzt wirklich Sache war. Wenn du sagst, dass, darf ich es du sagen, oder? Definitiv. Wenn du ja. sagst, ist ja die Entwicklung der Spieler mit Ernst Baumeister nicht mehr absehbar war, dass das in eine positive Richtung geht. Gleichzeitig aber die Entlassung ist, weil man eben nur neun Punkte holt, und die, die Resultate nicht gut waren. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eine Erbringung von Leistung, die sich in Punkten niederschlägt. Das andere, diese sogenannte Entwicklungsfrage, ist ja eine, die für mich im Profifußball ja gar nichts verloren hat, sondern maximal in der Ausbildung von Nachwuchsspielern. Wenn wir in einem Profifußball sind, und das tun wir hier mit zwölf Vereinen in der Tipico Bundesliga, dann geht es Woche für Woche an dem Spieltag, wo angepfiffen wird, nur darum zu gewinnen. Natürlich haben andere noch den Anspruch, schön zu spielen oder Attraktiv zu spielen, das gibt es auch, ja. Aber prinzipiell ist es so, es geht um Punkte. Das heißt also um Performance. Nicht so sehr um Entwicklung. Entwicklung ist in diesem Zusammenhang für mich immer wieder etwas, das aus dem Hut gezogen wird, um bei Erfolgslosigkeit ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt, es wird nicht so richtig. Nein, das, das ist mir der auch zu einfach. Ansatz.
5: Das ist mir auch zu einfach. Ich höre ja auch oft, ja, man kann sich auch einfach machen, immer von einer Qualität zu sprechen. Ja, Vor der Saison ja, hat man erzählt, dass Hardware keine Qualität hat, dass sie schwieriger haben werden. Wir haben das letztes Jahr gehört, Ja, durch den Abgang von Christoph Mondschein, dass wir nicht reagiert haben. Am Ende nochmals haben wir Platz fünf erreicht. Und da kann man sich die Dinge oftmals im Fußball legen, wie man sie haben möchte. Aber nochmals, aktuell war es so, dass wir Tabellenplatz äh, zwölf äh, äh, in der einnehmen. Tabelle einnehmen, ja. ja neun Tore geschossen haben, die wenigsten mit die meisten Tore kassiert haben und es einfach seit Längerem ein Negativtrend geht. Und da muss man halt auch die Dinge dann besprechen und analysieren. Und wir hatten jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir,
0: ja, den Turnaround schaffen. Turnaround schaffen ja. Aber eben, es gibt eine Vorgeschichte. Es gab nicht nur Verletzungen, es gab einen großen Kaderumbruch. Und, und, und Ernst Baumeister, haben Sie selbst einmal in einem Interview gesagt, ist ein hervorragender Trainer. Ist er das dann jetzt nicht mehr?
5: Es gibt viele Trainer. Es kommt dann oftmals auch auf die Situation drauf an. Ja, was hat man für eine Ausgangssituation? Und nochmals, wir haben eine junge Mannschaft. Da geht es halt auch darum, junge Spieler, junge Talente zu entwickeln. Und das war dann...
0: Aber enden. muss man da nicht auch in Kauf nehmen, dass man unter Umständen eine schlechte Saison spielt, die dann möglicherweise auch am Ende ganz knapp vielleicht auch den Abstieg bedeutet?
5: Das muss man oftmals bei der Admira, wenn man schwierige Voraussetzungen hat. Ja? Das haben wir auch offen immer kommuniziert. Die letzten Jahre waren erfolgreich, aber ich habe immer davor gewarnt, dass es auch mal eine schwierigere Zeit gibt. Gerade nach dem großen Umbruch, wo man ja, Spieler hatte, die über zehn, über 12 Jahre zusammengespielt haben. Ja? Und somit äh, habe ich immer gesagt, äh, da geht es... Ja, nicht darum, dass es ein Muss ist, um in die ersten sechs zu kommen. Es geht darum, dass wir die Klasse halten. Und nochmals, wir hatten nicht das Gefühl gehabt.
3: Ja. Entschuldigung, ich muss jetzt nachhaken. Ja, also das ist für mich ein wichtiges Thema. Ähm, jetzt sprichst du von Entwicklung. Ich, mich würde interessieren, welche Kriterien oder woran machst du fest, dass sich ein Spieler oder das Team entwickelt?
5: Wir haben aktuell keinen Spieler gehabt in der Situation, der überperformt hat. Wir haben Spieler gehabt, junge Spieler, die letztes Jahr Bundesligaspiele hatten, Bundesligatore hatten, Tore vorbereitet haben, die aktuell in der zweiten Mannschaft nicht mehr spielen äh, oder am Anfang nicht gespielt hatten. Und somit sind das gewisse Dinge, die wir da ja, hinter verschlossenen Türen besprochen haben und äh, somit äh, zu dem Ergebnis dann auch gekommen sind, dass wir viele Verletzte haben, dass sich die jungen Spieler nicht weiterentwickelt haben. Ja, dass die Schnittstelle zwischen dem Nachwuchs und der Profiabteilung nicht mehr so erfolgreich läuft, wie wir gehofft haben. Und somit sind das einige Dinge gewesen.
0: Gründe gewesen, um, um auch diesen Schnitt oder diesen Schritt zu, zu machen. Es ist ein offenes Geheimnis. Es hat ja auch Meinungsverschiedenheiten offensichtlich gegeben. Das ist ja auch nichts primär Schlechtes, weil man muss ja nicht immer derselben Meinung sein. Man kann ja Auffassungsunterschiede haben. Fakt ist aber schon, mit Ernst Baumeister ist jetzt der letzte, ich sage mal so, interne Kritiker wahrscheinlich nicht mehr vorhanden, weil ansonsten gibt es jetzt ja fast nur mehr Sie, und Anführungszeichen.
5: Nein, das ist immer ein Wir. Das ist nicht ein Ich oder ein Ernst Baumeister, sondern man
0: hat verschiedene. Aber mit Meinungen. diesem Standing, Sie wissen schon, wie ich meine, Ernst Baumiste ist ja doch ein wenig mehr als nur ein Trainer gewesen.
5: Definitiv, aber ja. auch da nochmal, da haben wir dem Trainerteam großes Vertrauen entgegengebracht. Ja. Das Trainerteam hat den großen Einfluss gehabt auf den Trainerstab, auch was die Transfers betrifft, die offen kommuniziert worden sind. Es ist ja nicht so, dass es auch äh, nicht gute Spieler in Österreich gab, die ablösefrei waren. Und äh, somit. Äh, ja, hat man dann äh, den, Kader, den Kader gemeinsam zusammengestellt. Ja, und da hatten wir großes Vertrauen. Da haben wir aktuell auch Dinge, die, ja, wo man verschieden gedacht hat.
0: Das Offensichtlich. Auch im Fußball. Ich gehe davon aus, dass es nicht nur so ein aus der Laune heraus, eine Entscheidung gewesen ist. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Wir haben sie schon auch gehört. Alfred Tata sagt, es ist momentan eben auch in der globalisierten Welt so, dass man relativ rasch reagiert. Aber zum Beispiel bei Alltag. Georg Zellhofer hat es ja in den ersten acht Runden nur zwei Unentschieden gegeben, zwei Punkte. Und dann hat sich ihr Präsident einfach mal hingestellt nach der Niederlage in Hartberg und hat gemeint, Werner Grabherr bleibt Trainer. Damit war die Diskussion auch beendet. War das auch mitentscheidend dafür, dass es dann letztlich doch auch eine Veränderung gegeben hat, was die Punkteanzahl betrifft? Natürlich gab es dann mit Piesinger einen, der wieder zurückgekommen ist, um nur einen Namen zu nennen. Es also, war auch keine leichte Phase, muss ich schon sagen, so ist es nicht. Aber, äh,
2: ich würde so sagen, wenn ich jetzt sage, Philosophie, Entwicklung, aber wie auch immer, wenn ich jetzt ein bisschen auf den Jörg Schmatke zurückgehe, der sagt, Köln ist eine super Mannschaft, dass ich nicht, da Riesenstadt, und er sagt, er ist froh, wenn er in der Liga bleibt und ist dreimal abgestiegen mit Köln. Und da kann man das über Philosophie oder, oder, oder über Entwicklung sprechen. Dann sage ich mit Alltag, mit unserer Erwartungshaltung, eine, eine, eine Gemeinde mit 6.000 Einwohnern, muss ich schauen, dass wir in der Bundesliga bleiben, dass wir spielen. Das ist, das ist mein, 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 mein oberstes Ziel und das will ich erreichen. Das ist der, jetzt muss ich sagen, mit dem Trainer habe ich dann das Vertrauen in den Trainer, sehe ich seine Arbeit, sehe ich die Art und Weise, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie, wie das Training ist, wie er die, die Mannschaft führt. Habe ich das Gefühl beim Spiel, wie er reagiert, das ist eine, 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 eine wichtige Situation für mich. Es war beim Werner so, wie wir vorne dabei waren, vor zwei Jahren wurde er ein Interimstrainer geworden also im Kanadier-Abgang. Wir eine Mannschaft gehabt, die hat wirklich toll funktioniert, war man noch vor, glaube ich, sogar intakt. Und äh, hat man gemerkt, dass das, äh, wir die Mannschaft übernommen hat, natürlich eine andere Situation war. Ist klar. so. Ich habe ihm auch gesagt, dass äh, er ein junger Trainer ist, das ist die erste Station für ihn und uh, dass das uh, mit dieser Situation nicht mehr vergleichbar ist. Dass da sicher andere Situationen kommen, wir haben noch ein Jahr gehabt zum Aufarbeiten mit ein halbes Jahr oder Jahr mit sehr vielen Verletzungen und ich will das wieder nicht da uh, hinwerfen, aber Biesinger mit einem Kreuzbahnriss war weg, Tobas, mit Nachhinein war weg, Luxe mit einer Schulteroperation war weg, Zwischenbrucker war weg mit einer uh, uh, Operation in der Schulter, uh, Meilinger, weg. es waren extrem schwere Verletzungen und das haben wir auch gewusst, dass das dieses Jahr noch mit hineinspielt. Also Bisinger ist zurückgekommen nach jetzt acht Monaten Torpreis. Also hier mussten wir, glaube ich, auch etwas Geduld aufbringen, mit dazu Geduld. Und unser Problem war dann trotzdem, waren die Hemmspiele. Wir haben natürlich die Hemmspiele extrem schlecht gespielt, haben hier überhaupt kein, kein, kein Selbstvertrauen aufbauen können, haben die Fans nicht ins Boot bekommen. Also da hat man dann gemerkt, dass das eine ganz andere Herangehensweise war. Aber ich glaube, trotzdem mit den Gesprächen, mit dem Werner, auch die Situation waren überzeugt, dass wir viel arbeiten, richtig arbeiten und es war die, die, die Kombination mit den Auswärtsspielen, wo wir eigentlich sehr gut gespielt haben. Bei der Austria, äh, Entschuldigung, bei Rapid, wirklich toll gespielt haben, ja. bei Sturm Graz wirklich gut gespielt haben. Wir waren nicht in der Lage, das zu Hause umzusetzen. Das muss man ganz klar sagen. Und das war eigentlich unser größtes Manko. Von, von der Trainingsgestaltung, von der Arbeit. Ja, aber es von, muss eine von, Überzeugung und, gegeben das haben. War, das war, glaube ich, noch einmal dann auch die Überzeugung, wo ich sage, äh, man gibt es den jungen Trainern, den österreichischen Trainern, die Chance. Da muss man auch durch dieses Tal durchgehen, das ist meine Meinung ist. Da muss man da wirklich, da, da muss man dazu stehen, auch wenn es nicht leicht ist. Und auch im Alltag war es nicht einfach. Da kommen Stimmen auf, ist natürlich eine gewisse Unruhe, da verstehe ich von, von, von den Fans und von den Zuschauern. Und ich glaube, dass wir uns da gut verhalten haben. Der Präsident hat ein klares Wort gesprochen. Wir haben versucht, hier ruhig zu bleiben. Aber auch im Alltag ist der Druck natürlich auch immer mehr geworden. Und uh, ich war dann froh, dass es mit den Cup-Spielen und dann uh, mit dem Sieg gegen der Austria auch zu Hause funktioniert hat. Das hat uns doch einiges von der ganzen Situation erleichtert. Aber ich muss noch einmal sagen, wir sind da uh, hinter den Erwartungen. Wir haben natürlich jetzt uh, elf Punkte. Das ist zu wenig. Vor allem die Heimbilanz ist für uns enttäuschend. Und da müssen wir versuchen, uh, äh, besser abzuschneiden und äh, muss aber auch sagen, dass jetzt doch gewisse Spieler zurückgekommen sind, dass uns auch etwas Stabilität gegeben hat. Ja, aber der Weg war, denke ich, der richtige Im Weg.
0: Moment fünf Spiele eben äh, ohne Niederlage, scheint es auf alle Fälle aufwärts zu aber gehen. Hoffe ich dann nicht, ja.
4: Ich sage schon, schon Respekt auch, weil äh, wir haben ja auch einige Male gesprochen und es ist trotzdem Druck dann im Kessel, weil natürlich so ein Verein wie Alltag die letzten Jahre einfach eine super Arbeit geleistet haben und dann investieren sie in Infrastruktur was ja sehr, sehr gut ist und für den österreichischen Fußball sehr gut ist, da entsteht eine super, ein kleines Schmuckkästchen und dann investieren sie in, in Trainingsplätze und, 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 ja, einfach in die Infrastruktur viel Geld. Und die Basis dafür ist natürlich, dass man in der Liga bleiben muss, weil sonst hat man große Probleme und dann, setzt man auf einen jungen Trainer, kommt eine schwierige Phase und ja, man handelt trotzdem nicht eine Kurzschlussreaktion, sondern vertraut ihm. Ich finde, das ist ja, richtig gut. Im Nachhinein ist es dann vielleicht immer leicht, wenn es dann wieder läuft. Aber in diesen Situationen muss man es erst machen. Und Auch bei der Gmira, ja, finde ich, der Jens Baumeister glaub, ist sehr, sehr lange im Geschäft. Er wird sehr geschätzt. Er ja, ist einfach noch ein anderer Trainer, auch ein bisschen gewesen, ein guter Typ. Aber der Agmira hat in den letzten Jahren bewiesen, glaube ich, im Nachwuchs richtig gute Arbeit geleistet, immer wieder Jungs rausgebracht. Darum sind auch jetzt wieder viele Spieler weggegangen, weil einfach gut gearbeitet wurde. Und darum war es im Sommer jetzt auch schwierig, glaube ich, wieder richtig schnell eine neue Mannschaft zu formieren, die richtig konkurrenzfähig ist. Aber man darf nicht vergessen, die letzten Jahre da. Es sind richtig viele Spieler rausgekommen, die jetzt in ganz Österreich bei ja, verschiedenen Vereinen spielen. Und ja, so Situationen ähm, sind dann oft nicht einfach. Und man mhm. darf nicht nur die letzten drei Monate sehen, sondern muss schon die Entwicklungen, glaube ich, von Vereinen über einen längeren Zeitraum immer sehen.
0: Genau, so ist es auch in den letzten zwei Jahren. Einmal Sechster, einmal Fünfter. Zuerst unter Lederer Buric und dann unter eben Ernst Baumeister. Haben wir Schabu Man hat sich jetzt entschieden für Rainer Geier als Nachfolger. Ähm, jetzt könnte man sagen, die Liga kann er nicht so gut kennen, weil er logischerweise einen Job in Nürnberg gehabt hat zuletzt. Waren Sie sich dessen auch bewusst oder sind Sie sich bewusst oder ist das für Sie jetzt nicht unbedingt ein Problem?
5: Nein, das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Problem, weil ich glaube, ja, der Soki, der Damir Kanadi oder ein Ralf Hasenhüttl oder ein Peter Stöger, die kannten die Liga auch nicht. Damir Buric auch nicht, ja. Und äh, somit ist das jetzt für mich kein Kriterium zu sagen, nur weil jemand da die Liga nicht kennt, dass da keine gute Arbeit geleistet werden kann. Ja, der Peter Stöger, der Ralf Hasenhüttl ja, war eine Bereicherung oder sind eine Bereicherung für den deutschen Fußball. Und ja, der Damir Burisch hat es auch bewiesen, dass man jetzt nicht unbedingt die Liga kennen muss, um erfolgreich zu arbeiten.
0: Ja, Sie sind jetzt zwei Jahre praktisch hier, fast zwei Jahre. Ähm, haben Sie sich so spannend vorgestellt? Weil es ist ja, ich sage mal, Knochenarbeit, nehme ich an.
5: Definitiv. Deswegen ja, muss man schon die Zeit, äh, wenn man Spieler ist, äh, zu schätzen wissen. Ja, da hat man viel Freizeit, ja, kann viele schöne Dinge nebenbei noch machen. Ja, und aktuell ja, wird der Bauch größer, die Haare werden weißer und somit <lacht> Nein, ist das schon das, wo ich sage, dass man das als Spieler mal zu schätzen wissen sollte.
0: Ja, gut, dass ich das sagen. Aber jedenfalls jetzt sind Sie knapp zwei Jahre hier in Wien, federführend bei der Admira tätig, Amir Chapousadeh. Mit Hauptsponsor Flyalarm im Rücken soll also die Admira auf und abseits des Spielfeldes für die Zukunft fit machen. Christoph Jochum mit einer Bilanz.
1: Amir Chapousadeh blickt hinaus auf die Südstadt. Es ist ihm ein vertrauter Anblick geworden in den vergangenen knapp zwei Jahren. Er hat sich eingelebt. Er hat aufgeräumt.
5: Ich habe in meinem Büro angefangen. Da lagen teilweise Orten auf dem Boden. Einige Verträge waren nicht da. Es war, wie gesagt, viel, was wir da hinter den Kulissen zu bewältigen hatten.
1: Damals im Winter 2017. Baumeister und Chapo Zadeh, Der junge deutsche Iraner, gerade ganz frisch vom Sponsor Flyer-Alarm installiert. Es wird gescherzt. Aber die Rolle von Chapo Zadeh ist von Anfang an
4: klar. Es wird ein bisschen mehr... So haben wir gründlicher gearbeitet, intensiver gearbeitet, was auch sicher kein Achter ist. Und ein bisschen, vielleicht ein bisschen durch einen Arm ein, ein bisschen eine deutsche Gründlichkeit mehr reingekommen ist, was aber in den Verein nicht geschaut oder ein bisschen nicht schon wird.
1: Mit deutscher Gründlichkeit und Wiener Schmäh verlaufen die ersten Wochen unter Buric, Chapuzade und Baumeister. Euphorisch. Die ersten acht Pflichtspiele werden nicht verloren. Die admira spielt eine tolle Saison, landet auf Platz 6. September 2017 dann der überraschende Abgang von Damir Buric nach Fürth. Baumeister muss den Trainerjob übernehmen.
3: Wollen, wollen, wollte ich von Hause nicht wirklich. <lacht> Tun, so wie wir es jetzt besprochen haben, ist halbwegs normale bis im Winter.
1: Es rennt besser als normal. Die Admira und der Baumeister lange Zeit eine Erfolgsgeschichte. Immer wieder gelingt es, Abgänge zu kompensieren. Die Südstädter beenden die vergangene Saison sensationell auf Platz 5. Auch Chapeau ist begeistert.
5: Für mich ist er nicht nur ein hervorragender Trainer, sondern auch ein hervorragender Mensch außerhalb des Platzes. Er ist geradeaus, er ist ehrlich und ich glaube, die Arbeit jetzt auf dem Platz bringt ihm natürlich auch, glaube ich, mehr Spaß als neben dem Platz.
1: Das Bild, das der Manager von seinem Trainer hat, verändert sich allerdings im Laufe der aktuellen Saison.
5: Da muss man an den Verein denken, an das große Ganze denken. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man so aktuell, wie es läuft, nicht den Turnaround kriegt, dann muss man schweren Herzens auch handeln.
1: Die Freistellung von Ernst Baumeister keine besonders populäre Entscheidung. Aber das darf niemals ein Faktor sein, mein Chapo Sadeh.
5: Es geht im Fußball nicht darum, um Sympathiepunkte zu sammeln oder ja, Leuten ja, bei Facebook, bei Instagram oder in, in den Medien äh, nach dem Mund zu sprechen, dass man beliebt ist. Es geht um den Verein, es geht um die Arbeit, eine saubere, transparente Arbeit, die wir hier seit zwei Jahren machen und um nichts anderes.
1: Seit knapp zwei Jahren trifft Amir Shabousadeh hier in der Südstadt die Entscheidungen. Lange Zeit läuft alles sehr gut, fast wie von selbst. Doch momentan hat er seine erste, wirklich schwierige Phase zu meistern. Platz 12 drückt auf die Lebensqualität.
0: Ja, haben Sie schon gesagt, Lebensqualität leidet ein wenig. Was ist das Ziel? Nicht abzusteigen, ist klar, aber für Sie persönlich, was wollen Sie mit der noch erreichen?
5: Ja, wir wollen weiterhin ja, gesund wirtschaften. Das war ja vor zwei Jahren ein Extremfall. Ja. Der Verein war kurz vor der Insolvenz. Ja, und da muss man Schritt für Schritt versuchen, den Verein in die richtige Richtung zu lenken. Da sind einen manchmal auch, ja, wie jetzt im Sommer, die Hände gebunden. Dass man Jungs natürlich nicht überzeugen kann, finanziell, dass sie weiterhin bei der Admira spielen. Aber wir wollen gute Spieler weiterhin ausbilden, wollen die Ausbildung, die so sehr gut bei der Admira ist, vielleicht noch mal optimieren und versuchen natürlich diese Saison ja, die Klasse zu halten.
0: Das ist mir klar. Kann man es auch noch irgendwie attraktiver machen? Denn so richtig sexy ist die Admira nicht.
5: Ja, würde ich jetzt nicht sagen, weil nochmals, wenn ich jetzt die Jahrestabelle 2017 sehe, da waren wir hinter Red Bull und Sturm Graz die drittbeste Mannschaft. Es war jetzt nicht eine Momentaufnahme, sondern das ganze Jahr. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr gute Infrastruktur, wir können jungen Spielern vieles bieten und das drumherum, da muss man Stein für Stein wieder aufbauen, um da den Verein wieder attraktiver zu machen. Es ist ja man kennt die admira aus der Vergangenheit. Es war immer sehr turbulent, teilweise viel Chaos. Und da will man wieder versuchen, einen professionellen Verein zu führen.
0: Ja, macht man. Professionell geht's zu in Salzburg. Du bist du, Freund? Gratulation, Mannschaft des Jahres, gewählt von den Sportjournalisten. Dankeschön. Auch eine schöne Auszeichnung, nehme ich mal
4: Ja, absolut. Ich glaube, Vereinsmannschaft hat so einen Titel schon lange nicht mehr erringen können. Ich glaube, Sturm Graz letzte Mal. Also sehr, sehr schöne Bestätigung. Für den ganzen Verein, für eine super Saison und auch einfach für die Arbeit der letzten Jahre. Also,
0: ja. Hat uns sehr gefreut. Genau, war ja vor allem für die Europa-League-Saison natürlich Halbfinale. Und auch diese Saison lässt sich ja gut an mit dem gestrigen Sieg. 23 Pflichtspiele in dieser Saison, keine Niederlage, 19 Siege, 4 Unentschieden. Gestern hätte es fast ein Unentschieden gegeben, aber dann gibt es ja noch Hannes Wolf. Oh. Ein bisschen unterstützt von Florian Hart, würde ich einmal sagen, <lacht> diese Szene mit eingeleitet hat. Ja, sehr gut abgefangen vom Tschadzi. Ja, ja. ja war, 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 war
4: nicht unser erstes Tor Kiste. in der Nachspielzeit ähm, in den letzten Monaten. Also die Mannschaft hat richtig eine gute Mentalität, will bis zum Schluss gewinnen. Gehört auch ein bisschen Glück natürlich immer dazu, wenn man so knapp vor Schluss ein Tor erzielt. Aber ist auch nicht nur Zufall. Aber ich glaube, es war verdient, ähm, im Endeffekt, aber natürlich, wenn man so knapp vor Schluss den Siegtreffer erzielt, da ist es auch ein bisschen glücklich, aber
0: wir man sehr gefreut über drei wichtige Punkte. Ja, man muss ja auch die Wunde ansehen, wenn sie wehtut, unter Anführungszeichen. Kann man da etwas finden, also zum Beispiel Chancenverwertung? Ja, natürlich, ähm, aber wir
4: wir wissen auch äh, von Anfang der Saison immer, wir werden immer schon hingestellt vor der Saison als unantastbar, als neuer Meister. Aber wenn man dann die Spieler wirklich sieht, genau ansieht, auch im Detail ansieht, äh, dann ist es einfach harte Arbeit. Und jedes Spiel muss erst gewonnen werden gegen Red Bull Salzburg. Will natürlich auch jeder etwas mitnehmen, äh, will die erste Mannschaft sein, die Salzburg besiegt. Ähm, also es ist nicht so leicht, Und ähm, wie es im Nachhinein dann des Öfteren aussieht. Also, die Mannschaft geht Es geht auch nicht so leicht von der Hand gerade, man sieht es auch, die Spiele sind knapp, auch im Cup in Lustenau haben wir knapp gewonnen, aber auch gewonnen und sind weitergekommen. Aber es zeichnet die Mannschaft einfach aus, dass sie einen unbändigen Siegeswillen hat, eine richtig gute Mentalität und es ist kein Zufall, dass wir so viele Spiele nicht verloren haben. Ich glaube jetzt mit Marco Rose sind es insgesamt 85 Pflichtspiele, davon haben wir 60 gewonnen und sechs verloren, sechs verloren von 85, ich komme an die... Sechs Niederlagen auch noch erinnern, weil es sehr wenige waren. Ja,
0: zweimal Sturm, einmal Last. Ja, einmal
4: Sturm, Nein, einmal Last. Und ja, einmal und Meisterschaft. Ja, mit Finale, stimmt. Ja. Und Lazio und Marseille, Marseille auswärts. Genau. Also, die Bilanz ist schon sehr, sehr beeindruckend und uh, kommt nicht von ungefähr. Also die Mannschaft uh, hat einen unglaublichen Willen, Charakter. Und uh, der Trainer findet immer wieder die richtigen Worte, um diese Konstanz auch uh, abzurufen. Ja,
0: die Mentalität ist ja insofern ein gutes Stichwort. Da gab es ja Ende August die 77 Sekunden des Grauens. Äh, Wirklich? Ja. Kann ich mir Wollen Sie es noch mal sehen? Nein. ja oh je, <lacht> zu spät, Herr Regisseur hat schon auf die Taste gedrückt. Ja, da gab es ein 2-0 für Salzburg und dann gibt es plötzlich zwei Gegentore und dann ist man wieder mal nicht ja. in der Champions League. Aber eben danach geht es trotzdem erfolgreich weiter. Also, also das ist ja für mich eher die größere Überraschung.
4: War richtig bitter, ich kann ich mehr so richtig zurückerinnern, aber es war ganz bittere Minuten, ganz ein ganz bitterer Abend für uns. Aber das Beeindruckende für mich war, drei Tage später oder vier Tage später war das nächste Spiel. Und uh, ich weiß, wie die Stimmung danach war im Trainingszentrum in am zwei Tage. Ich glaube, so schlimm war es noch nie, oder? Nein, ich glaube, so schlimm war es noch nie. Ich bin jetzt 13 Jahre dabei, also so habe ich es noch nie erlebt, weil uh, wir einfach reif waren. Wir waren reif und wir hätten es uns verdient, aber es wollte nicht sein. Und es war richtig bitter und hart und uh, ja, die Mannschaft ist dann wieder aufgestanden und das hat mich Wirklich beeindruckt. Und da
0: sie sie jetzt durch den Hut und seitdem haben wir kein Spiel mehr verloren. Was ist da entscheidend, dass man dann trotzdem so stark in die nächsten Spiele geht und letztlich auch so erfolgreich? Ja, also glaub einfach, äh, glaub ich glaube einfach, ich
4: glaube auch die richtigen Worte dann von Marco, der war selber sehr, sehr äh, ja, frustriert war, niedergeschlagen war. Und dann trotzdem wieder die Mannschaft zwei Tage später mit den richtigen Worten und äh, ja, aus dem Leben gegriffen, auch mit einigen Sachen. Ja, aufgebaut hat. Es gibt auch noch was anderes wie Fußball und es geht immer weiter im Leben. Und, ähm, ja, er hat auch schon viel erlebt in seiner Karriere, auch als Spieler. Und dann auch einfach die Charaktere und die Mentalität der Mannschaft. Also, ähm, obwohl es wirklich schwierig war. Es war wirklich eine schwierige Situation. Aber umso beeindruckender jetzt die Serie wieder im Herbst. Und, äh, ja, richtig schön, das anzusehen. Und derzeit macht es einfach Riesenspaß, der Truppe zuzusehen.
0: Gerhard ja, Zellhofer ist ja für den österreichischen Fußball eine bittere Geschichte gewesen. Umso beachtlicher wie Salzburg aus diesem Tief Nämlich mental ja. herausgekommen ist. Also, ich bin jetzt sechs Jahre im
2: Alltag und äh, habe viele Trainer gesehen bei Red Bull mit Trapatone, Matthäus, im Squad trainer dann äh, Roger Schmidt und so weiter, Kassier und Cordi Hansen, also wirklich viele. Und jede Mannschaft hat seine eigenen Spieler gehabt oder, oder Stars, wie auch immer. Aber das, was Sie jetzt abliefern mit, mit, mit Marco Rosis, ist für mich unglaublich, wirklich. Also, die, der, der Umgang mit den Spielern und ich habe uh, das Spiel gegen den Lask gesehen und bin hinter der Bank gesessen von Salzburg und erstens war es ein tolles Spiel, unglaublich, wirklich uh, das Werbung drei für 3 war wirklich Werbung und, uh, mir gefällt die Art und Weise, wie der Trainer mit diesen Spielern umgeht. Das Ganze handelt und auch, uh, mein Blick ist mir auf die Ersatzbank gegangen bei den Toren, wenn die Tore fallen, das ist eine richtige Einheit, das ist eine richtige Einheit, äh, uh, hat man das Gefühl, dass jeder den anderen das vergont auch, dass er es wirklich akzeptiert, respektiert. Und das habe ich, auch vielleicht bei Red hat man oft gelebt von sehr guten Einzelspielern, hat man gute Spieler gehabt. Aber dieses Team, würde ich sagen, geht durch dick und dünn. Also es ist wirklich eine, eine tolle Einheit. Spielen sie nicht, nehmen sie das zur Kenntnis. Sie kommen rein, bringen die Leistung. Es gibt einen Rückschlag, sie sind stabil. Also ich glaube, dass hier von der, von der mentalen Sache, von der ganzen Art und Weise, wie die Mannschaft auf dreht das wirklich das Beandrücken. Es hat mit Manet, mit Kampel, mit Ketter super gegeben. Dann Sorry fährt, dann, dann fährt und dann, dann fährt der Manet nicht mit zum Europacup oder zum Champions league spiel oder so Sachen. Das kann ich mir bei dieser Mannschaft beim besten Willen nicht vorstellen. Also okay. Die sind wirklich so gefestigt und es ist schön zuzuschauen. Ich glaube auch, dass die Qualität momentan, wie sie jetzt sind, mit der Ersatzbank ist für mich die beste Red Bull-Mannschaft aller Zeiten.
0: Ja. Und die Mannschaft hat sich auch Alfred Tata insgesamt spielerisch. Weiter. Entwickelt, auch wenn man das Wort fast nicht mehr nennen darf in deiner Gegenwart, Entwicklung, aber, aber
3: was ist dir aufgefallen? Ja, also es gibt schon seit äh, Oscar auch eine Tendenz, dass man mhm. das Spiel, das vorher Salzburg ausgezeichnet hat, mit noch Schmidt oder auch Hütter, nämlich irrsinnig viel Kombinationsfußball durch das Zentrum. Mhm. Ragnik-Stil. Ja, genau. Hat man, hat man ein wenig verbreitert. Ja. Also man hat noch zusätzliche Lösungen geschaffen, im, vor allem auch im Angriffsspiel, dass man auch die Seitenzonen äh, mit einbezieht. Und ich glaube, da haben wir eine wir, Szene wir vorbereitet. Oh, ja. Also das übliche, ballsichere, gute, von hinten hinaus äh, operierende Passspiel, ja. das ist also wirklich von... Höchster Qualität. Da sind die Bälle alle sehr gut getimt, haben die nötige Schärfe und so weiter. Und jetzt sieht man Leiner an der Seitenposition, der sich auch nicht scheut, Flanken äh, war er zu schlagen, richtig. Das war ja früher fast so, dass man wie bei Guardiola, bei Barcelona eine Geldstrafe erhalten hat, wenn man geflankt hat. Das hier sieht man auf der linken Seite Ulmer jetzt, der, der in, die, in diese Position kommt. Auch ein häufiges Muster sind diese ähm, scharfen äh, Bälle in die Mitte. Und? Jetzt sieht man die Defensive, wenn man äh, den Ball gewinnt und dann... Das, die Flexibilität, ne? Genau, das Flexi flexible Spiel, wenn man selber unter Druck kommt. Also auch hier sieht man, dass man keinen Ball verschenkt, dass man mit einmal berührend sich aus Drucksituationen und der Lask hat das phasenweise hervorragend gemacht, sich befreien kann und aus einer extremen Drucksituation dann trotzdem noch einen, einen Angriff spielen kann, der mit einem Elfmeter belohnt wird. Also da sieht man schon, da sind Strukturen drinnen, die so gefestigt sind bei Salzburg und da gebe ich dem Georg tausendprozentig recht, das ist die beste Red Bull-Mannschaft aller Zeiten. Ja, was Georg Zellhoff auch angesprochen hat. Vielleicht ein möchte
2: ich sagen, für mich ist da Trotzdem ist es interessant, dass sich ja viele Mannschaften auch auf Red Bull ist eingestellt haben, spielen mit fünf Akkete, fünf für eins und, und machen die Räume dicht und sie haben eine Antwort drauf. Sie haben ein klares Konzept, es gibt zwei, drei Konzepte, dass sie spielen. Sie stellen im Spiel um, der Marco Rosi hat ja gesagt, gesagt mit Deckel einmal gespielt und äh, dann kann man zurück äh, umstellen. Sie haben immer eine Antwort. Ich glaube, dass sie viel Variabler sind und echt auch diese Lösungen suchen und äh, früher war es vielleicht etwas einfacher, mal das Zentrum zuzumachen. Okay, dann hat man mit viel Glück vielleicht einen Punkt mitgenommen, aber momentan denke ich, bieten sie hier sehr viel an und das ist, glaube ich, eine... im eine Spiel Planung. in den Last
0: gesehen, wo plötzlich ja. zwei Sechser waren. Ne? Richtig, das ist genau, so genau
2: mit Zeit zwei Sechser spielen ja. sie wieder mit Sechs, Sechser also oder, oder die Raute. Ja, mit der Raute spielen, ich glaube, das spielen sie einfach ja. perfekt und da hat er wirklich einfach Lösungen gefunden.
4: Wir sind sicher flexibler geworden und das ist eine große, ja, sehr qualitativ hochwertige Arbeit einfach des gesamten Trainerteams. Sie arbeiten auch sehr, sehr viel. Also da steckt viel Arbeit dahinter. Und natürlich genießen wir das gerade. Also wir haben uns das erarbeitet. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir uns auch so stabil präsentieren. Also es steckt viel Arbeit dahinter. Und wir wissen auch, dass ein ähm, Fußballtagesgeschäft ist. Also es ist eine super Phase. Wir genießen das sehr, aber wir müssen schon demütig bleiben. Also es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und... Ähm, es ist einfach sehr schön, wenn man sieht, wenn man bei uns dann ins Training kommt, welche Qualität da ist, welche Freude und welche Intensität auch im Training ist. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Level dann hochgehalten wird, weil einfach eine unglaubliche Intensität und natürlich auch ein Konkurrenzkampf und trotzdem große Freude im Training ist. Und die Qualität der Mannschaft in der Breite, bin ich auch sicher, dass wir die noch nicht so gehabt haben bei uns in Salzburg und die Stimmung ist, Trotzdem richtig gut, obwohl es nicht immer einfach ist, auch für den Trainer Jungs auf die Bank zu setzen oder dann auch mal auf die Tribüne, mhm. weil es sich eigentlich fast alle verdient hätten, noch mehr zu spielen. Und ja, das ist sicher eine besondere Qualität von Marco, dass er da einen richtig guten Zugang zu den Jungs hat und
0: aber es sind natürlich Begehrlichkeiten, wie wir haben gerade gehört. Bei der Admira gibt es natürlich dann Interesse an Spielern, die sozusagen dann auch von anderen Clubs verpflichtet werden. Auf einem anderen Niveau ist es dann eben bei Salzburg. Dazu gibt es auch eine Frage an Sportdirektor Christoph Freund. Kommt im Winter der große Kaderausverkauf? Im Sommer hat es ihn ja nicht gegeben. Das sieht man einmal von Charletta und Berisha hm. ab. Und dann geht es noch weiter. Wie wir, wer würde in Frage kommen, wenn Marco Rose nicht mehr in Salzburg-Trainer ist? Gut, die werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht ganz konkret beantworten, aber wollen wir vielleicht über die erste Frage sprechen?
4: Ähm, wir werden ganz klar, wie im Sommer auch, dafür kämpfen, dass kein großer Kader aus kommt. Es wird vielleicht der ein oder andere Spieler den nächsten Schritt machen, weil einfach die Entwicklung von einigen Spielern auch extrem äh, schnell geht und äh, ganz außergewöhnliche Vereine da dran sind oder auch die Leistungen der letzten ein, zwei, drei Jahre extrem gut waren und eine gewisse Fluktuation auch immer wieder gesund ist für einen Kader. Aber wir wollen ganz klar mit einem richtig guten Kader und mit auch einem stabilen Kader in die Frühjahrsaison gehen, weil wir wissen, dass es eine extrem wichtige Saison ist für Red Bull Salzburg. Es gibt die Punktehalbierung und ja, wer weiß, im Fußball kann vieles auch sehr schnell gehen und darum wollen wir so stabil wie möglich in das Frühjahr gehen
0: um die Meisterschaft zu holen, die sechste. Das ist das große Folge, Ziel. Weil es die Champions league Tier-Teilnahme dann gibt.
4: Nicht ah,
1: ähm,
0: 100 nein, aber gehen wir mal davon aus, dass, dass Real Madrid auch noch unter die ersten vier kommt in der Primera Division, falls sie die Champions League gewinnt. <lacht> ähm, ähm, sind vielleicht, oder Ist vielleicht einer der drei Spieler dabei, die wir da hinten jetzt gleich einblenden, was den Ausverkauf betrifft? Ähm, also, das sind die Herren. Samaseko haben wir da, Leina Haidara, Alleiner war sie schon um, gab es schon schon mal ein No alles, alles, von Ihnen.
4: Die drei Spieler sind alle drei ähm, extrem begehrt, weil sie einfach äh, außergewöhnliche Leistungen vollbracht haben und äh, sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Ich glaube, das kann man da sagen. Sie haben sich mit der Mannschaft extrem gut entwickelt und außergewöhnliche Spiele abgeliefert, auch international. Und darum ähm, haben sehr, sehr große Vereine bei denen schon angekloppt. Aber es war auch im Sommer schon so, es wurde ja in den Medien viel spekuliert und es war noch mehr dahinter, es wurde noch mehr am um Spieler Angefragt, wir haben die Spieler dann nicht gehen lassen im Sommer. Wir haben, es waren auch
0: also sagt man Leiner noch einmal nein oder, oder muss man dann auch Ich will jetzt ja gar nichts ausschließen oder irgendwas. Einmal schon einmal sagen. Sozusagen es war Stefan Leiner
4: im Sommer, es war richtig schwierig. Auch für uns als Verantwortlich, auch für mich, ich kenne den Stefan sehr, sehr lange und äh, ich weiß, wie sein Werdegang war. Und dann ist er nochmal so explodiert, hat so einen Schritt gemacht. Und es war ein außergewöhnliches Angebot. Es war einfach eine Riesengeschichte und trotzdem haben wir uns dazu entschieden im Sinne des Vereins, dass wir das nicht machen im Sommer. Ich bin aber überzeugt, dass der Stefan irgendwann den nächsten Schritt noch macht, weil er einfach nicht aufzuhalten ist. Aber das sind halt die Geschichten, die was man abwiegen muss. Der Verein ist extrem wichtig, welche Ziele stehen, um für den Verein auf dem Spiel, was hat der Spieler geleistet, Wo sind da die nächsten Schritte. Und, äh, ja. Aber schöne, schöne Themen mit dem, was wir uns da beschäftigen ja. können, <lacht> ja, weil das immer darauf beruht, dass Fahrrad was losgegeben ist. Kann passiert. Ich mir vorstellen, es
0: sind auch schöne Summen im Spiel, <lacht> was man so hört. Äh, aber, aber, aber weil wir Haidara auch noch äh, angesprochen haben, ich meine, es gab ja nicht nur im Sommer Gespräche oder Gerüchte um Haidara, sondern auch im September, zufälligerweise vor, September? Einem, ja, zufälligerweise vor einem Gruppenspiel in der Europa League äh, gegen Leipzig. Äh, Geschürt auch vom ehemaligen Sportdirektor in Salzburg. Macht ihr das absichtlich?
4: klar nicht. Also ich weiß auch nicht, was da in Interpretiert wurde. Oder dass der Dudu Haidara extrem interessanter Spieler ist. Auch für viele Vereine, auch für deutsche Vereine. Das wissen wir. Es war auch im Sommer schon so. Und hat sich nicht geändert. Aber der Dudu die Spieler von Red Bull Salzburg. Man sieht, glaube ich, jede Woche, wie er sich zerreißt, was sich für Freude auch versprüht. Also ähm, werden wir auch da sehen,
0: was also die, die Zukunft bringt. Die, um das Thema Ragnik auch wieder gleich abzuschließen. Also die Emanzipation ist vollendet. Oder? Kann man das so sagen? Oder noch nicht? Ganz. <lacht> ich glaube, das haben wir jetzt, jetzt mal zum Thema gehabt. Nein, nein, wir Aber der Lauf so ist tun. einfach
4: 2012 nach Salzburg gekommen. Das ist einfach ja. extrem viel auf die richtige Schiene gebracht worden. Sonst wären wir jetzt auch nicht in diese Richtung unterwegs. Und es ist schön, auf dieser asphaltierten Straße jetzt arbeiten zu dürfen. Und das machen wir die letzten Jahre alle gemeinsam gut und macht großen Spaß. Und da äh, haben viele richtige Entscheidungen auch getroffen.
0: Aber wie schwierig ist es für Sie? Einerseits äh, haben Sie gerade gesagt, es ist angenehm. Es gibt so schöne Themen, äh, auch möglicherweise weitere Abgänge an top -Clubs. Ja, immer ist es
4: auch nicht so angenehm. Eben, ist eben gar es ist nicht, so nicht immer so angenehm. Thema, aber
0: ja. wie, ist es dann, wie ist es dann mit dem Trainer? Der, kann ich mir vorstellen, nicht unbedingt sagt, bitte verkaufen den Heidara. Und den Nein, das
4: ist ganz klar. Der Marco will auch die bestmögliche Mannschaft beisammenhalten, mit der bestmöglichen Mannschaft in den Sommer starten, im Winter dann in die Frühjahrssaison gehen. Und dafür werden wir gemeinsam alles geben und viele Gespräche führen und hoffen, dass wir wieder eine richtig gute Mannschaft im Frühjahr haben. Und davon bin ich auch überzeugt. Ja. Und das weiß auch der Marco und dafür gibt es auch immer wieder.
0: Vielleicht muss ja auch das, das so sein, dass man verkauft, damit dieses das auch Projekt. Auch am Leben bleibt Das auch ganz ich glaub,
4: klar dazu. Ich korrigieren sie auch, wenn mich, sie das
0: Projekt Red Bull funktioniert ja nur, wenn der Kreislauf weiter funktioniert, dass auch Spieler weggehen, damit die Nächsten nachrücken.
4: Sehr, sehr gut analysiert. Ja. Und das <lacht> ist auch wirklich wichtig, weil ansonsten wäre irgendwann ein Stopp. Dieser Kreislauf funktioniert nur, wenn immer wieder Spieler nachkommen. Und ich glaube, es ist auch ein äh, ganz wichtiges Argument und auch ganz wichtig für unsere Truppe, dass die Spieler hungrig sind, dass sie gierig sind nach Erfolg. Weil sonst geht es das nicht, dass man das Niveau über einen längeren Zeitraum so... Hält und auch immer wieder, ja, die Spiele alle drei, vier Tage so gestaltet. Die Spieler, Spieler müssen hungrig und gierig sein und das geht nur über einen gewissen Zeitraum. Wenn sie das ein, zwei, drei Jahre mitmachen und dann äh, immer wieder vertröstet werden und machst irgendwann dann den nächsten Schritt, wird es nicht funktionieren und darum glaube ich es wichtig, immer wieder den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo die Jungs dann den nächsten Schritt machen und den nächsten nachkommen, die was dann hoffentlich auch schon wieder auf einem guten Level sind, dass wir unsere Ziele mit denen erreichen, die, was dann wieder hungrig sind.
0: Ja, und einer davon, der gerade auf dem Weg ist, ist mit Sicherheit Pazondaka, der Offensivspieler, der 20-Jährige aus Sambia, der also schon den Sprung in den Kader geschafft hat, mittlerweile auch schon 14 Bundesliga-Einsätze hat mit einem Treffer, aber der natürlich auch wartet, dass er zu weiteren und vor allem zu mehr Einsätzen kommt. Markus Klima hat äh, den jungen Mann getroffen. Patson Dakar ist ein Beispiel dafür, dass es sich auszahlen
6: kann, an seinem Weg festzuhalten und an sich zu glauben. Er ist sicher ein Vorbild für die, die es schaffen wollen, Richtung ganz große Bühne. Ja, man muss schon eine recht starke Persönlichkeit besitzen, denn alles passiert zu seiner Zeit. Manchmal dauert es eben, überstürze nichts, bleib fokussiert. Falls du die Chance bekommst, sei bereit und nutze sie, wer weiß, wie viele du bekommst. Aber sei geduldig und lass den Kopf nicht hängen.
7: Not get easily disappointed.
6: Dabur, Gulbransen und all die anderen Platzhirsche. Denen gilt es nachzueifern. Aber vielleicht gilt es auch, ein wenig darauf zu hoffen, dass alles in Bewegung bleibt und sich durch eventuelle Wechsel neue Chancen ergeben.
7: <lacht> ja, klar, warten da
6: vielleicht auch einige darauf. Aber warten ist ohnehin
7: ein gutes Stichwort. Und wie gesagt, wer hetzt, scheitert.
6: Die aktuelle Saison zeigt einmal mehr, die Latte liegt hoch. Die Frage, wer Meister wird, ist für die meisten längst beantwortet. Doch Christoph Freund muss auch trösten, wenn auch nur einmal. Das Drama der erneut verpassten Champions League wirft die Bullen nämlich nicht nachhaltig aus der Bahn. Wer hier Fuß fassen möchte, der muss bereit sein und sich nahtlos einfügen.
7: It was great because ja, genau no dafür
6: ist es beim FC Liefering you know, doch optimal. Kind of Denn die Intensität ist hoch, die Philosophie stimmt. Für junge Spieler ist es da optimal, sich zu entwickeln.
7: Und
6: wer könnte das sein? Sobus Dembele zum Beispiel. Und natürlich dürfen wir auch die Empfehlungen von Patsundaka Daka nicht außer Acht lassen.
7: I think there are a lot,
6: uh, ah, da gibt es schon a, einige. Seku, Seku Keuta, Mohamed Kamara, Kamara, auch Philipp Sturm. A, Eigentlich, Phillip aber ohnehin fast jeder. Think, Denn wenn sie nicht gut wären, one, wären sie ja nicht hier. Patson Daka weiß, wovon er spricht. Einer der ganz großen Hoffnungen für Salzburgs Zukunft.
0: Ja, irgend noch Erfolg. Das Reservoir scheint ja unerschöpflich zu sein, ne? was es an Spielern gibt. Ja, es
4: sind sehr viele talentierte Jungs bei uns, aber ja, die wachsen auch nicht auf den Bäumen. Da steckt da ja, schon viel Arbeit dahinter und auch äh, sehr gutes Scouting und vor allem auch ganz, ganz wichtig bei uns, dass sie die Jungs aus allen Kontinenten der Welt sehr, sehr gut integriert werden. Wir haben ein richtiges gutes Integrationsteam aufgebaut und das funktioniert richtig gut. Und darum haben es jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele geschafft. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, die Jungs ja, zu finden, zu integrieren, dann zu entwickeln. Und es macht großen Spaß, vor allem auch immer wieder junge Spieler zu entdecken. Wichtig ist aber auch, dass sie in eine gute Struktur eingebettet sind, dass sie dann den hohen Herausforderungen, den hohen Erwartungen, den hohen Anspruch dann auch gerecht werden können. Und das können sie nur, wenn ein Team auch richtig funktioniert. Und da haben wir gute Säulen, die was das auch gewährleisten. Ja, es gibt ja
0: auch einen großen Staff absolut ja also. bei Salzburg. Also wir haben Weppu, wir haben Daka, wir haben Sobosleit der gestern auch wieder mal in der Bundesliga das zweite Mal ran durfte. Wer oder wer sind die Nächsten, wer ist der Nächste, der im Jänner mit diesem nächsten <lacht> Schritt rechnen darf, kann?
4: Ja, ich glaube, es gibt einige. Dominik Sobosle hat gestern, wurde eingewechselt bei 0 zu 0 zum Beispiel. Mit 18 Jahren macht er eine gute Entwicklung. Aber bei Marco muss man sich auch richtig verdienen. Die Jungs bekommen es nicht geschenkt. Die müssen richtig auch über ein Training, über einen längeren Zeitraum ja, richtig Gas geben und nicht nur einige Highlight-Szenen haben, sondern sie müssen sich richtig gut reinfinden. Sie müssen lernen, tagtäglich lernen, weil es heißt wirklich Profi zu sein und diesen Ansprüchen gerecht mhm. zu werden. Ich glaube, diese Schule ist ganz, ganz wichtig, auch für die jungen Spieler. Und wenn sie es dann schaffen und wenn sie da durchgehen, dann sind sie auch
0: meistens sehr, sehr bereit ist, über einen längeren Zeitraum kontinuierlich abzurufen. Und für Großes. Ich meine, was jetzt kommt, Sie kennen es, Christoph Freund, aber vielleicht sollen die beiden Sportdirektoren, Kierk und Amir Schapusadeh, zusehen. Das sind jene Spieler, wir haben nur eine kleine Auswahl getroffen, die Salzburg gehören, die entweder verliehen sind oder unter Anführungszeichen auch bei Lieferingspielen. Also, wir sehen hier eine, eine Mannschaft, da fehlen aber noch Schmidt. da fehlt äh, zum Beispiel äh, Sturm, Agimeru, kamera Käuter und trotzdem haben wir noch immer eine Mannschaft, die wahrscheinlich in der Liga ja, nicht gegen den Abstieg spielen würde.
5: Das denke ich auch. Also, <lacht> ich denke, wie gesagt, das muss man auch neidlos anerkennen. Da wird hervorragend und sehr professionell gearbeitet ja, in jedem Bereich. Und äh, das kommt nicht von ungefähr, dass man da jedes Jahr fast, da denkt man, ja, Jetzt hat man wieder Rekorde geschafft. Das, wie, wie soll man das noch toppen?
0: Und das schafft Red Bull jedes Jahr. Ja. Aber auch hinaus ist es nicht, nicht, nicht sinnvoll, dass man vielleicht einmal anfragt. Ja. Man darf ja auch, wenn es eine neue Leihspielerregelung ab der nächsten Saison gibt, man darf nur mehr zwei von einem Club ausleihen. Aber da wäre noch was Platz bei Admira und auch bei Alltag. Ja, das gibt schon. Also ja, ab dieser Saison. Entschuldigung. Ja, ja
5: ich, wie gesagt die Telefonnummer von Christoph habe ich. Das okay. eine oder andere Mal haben wir auch schon mal telefoniert <lacht>
0: und ja, gab ja. Und, und bei Altach gab es ja schon mit Oberlin Honsen. und auch mit Hansak mit einen, 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 einen starken Spieler. Also kennen kenne Spieler drauf. Ja, <lacht>
2: alle Spieler. Einer dabei? Ja, genug Spieler. Noch. Man muss auch sagen, es ist egal, ob man einen Tiran sieht, das bei Hartberg spielt. Das ist ein top -Spieler. Noch einmal, der <lacht> geht so wie in neustadt bringt dort seine Leistungen. Äh, geht es weiter zu Hartberg, also der ist nicht aufzuhalten. Dann gibt es noch Dirk D, Kamera. Den Daka wollten Sie ja haben, oder? und Daka, war ich lange, lange, lange dahinter. <lacht> ja, was war dann? Lange, war dann auch, glaube ich, die Situation, dass er einfach auch vom, vom Leistungspotenzial ein Spieler mit den Red Bull einfach geplant hat. Man hat gesehen, dass, glaube ich, Wang wurde dann abgegeben.
4: Freddy ja, war verletzt auch und war
2: dann äh, so, ja, verletzt gut, und war länger. Eigentlich, glaube ich, wäre dann schon, der war schon früher dabei gewesen, ein halbes Jahr und äh, das war die einzige Chance, die ich hatte und äh, ja, habe ich lange probiert <lacht> und <lacht> wirklich viele Telefonate mit gerichtshof aber muss man akzeptieren noch einmal. Äh. Wir waren schon froh, mit Oberlin was eine, eine tolle Situation. Hat man, glaube ich, ja. war ich... uns dann
4: gefährlich. Ja, Ach also so, so.
2: wird dann zurückgeholt. Genau. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> 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 naja, es ist dann zu vieles <lacht> ja, 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 gut. hat gut funktioniert. <lacht> und
2: auch noch einmal, in, 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 Honzak, Matthias Honsack, ein Topspieler, noch einmal. Er spielt jetzt in der zweiten deutschen Bundesliga, das sind Spieler, ein und, 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 und. Die helfen jedermann Mannschaft. ist
0: mit Sicherheit so. Und trotzdem ist dann interessant, Alfred Tat und ich haben ja vor der Sendung auch uns kurz unterhalten, dass dann der FC-Liefering zuletzt fünfmal am Stück verloren hat. Uh, Christoph Freund, wie ist das möglich? Ja, Nur 10. Platz?
4: Man sieht, das ist natürlich, wie ich vorher gesagt habe, es schmunzeln viele, wenn wir einen richtig guten Lauf immer darüber Aber Fußball ist Tagesgeschäft, man muss die Leistung dann am Punkt bringen. Und wenn es dann mal in die andere Richtung geht, dann ist es auch immer nicht so leicht, wieder den Hebel umzuschalten. Und natürlich, wir haben jetzt die jüngste Liefering-Mannschaft, die wir je gehabt haben. Situation in der Mannschaft ist nicht ganz so einfach. Wir haben der Trainer viele... hat
0: erzählt, weil wir halt über Trainer <lacht> gesprochen haben.
4: Nein, ich glaube, das geht auch da in. In, dieser, in dieser Konstellation. Liefering ist einfach eine ganz wichtige Mannschaft, ein wichtiger Kooperationspartner für uns, wo sich die Jungs ähm, ja, weiterentwickeln, wo sie viel lernen können jetzt eine ganz wichtige Lernphase, weil es eine andere Situation mhm. ist. Unser Ziel war, vorne mitzuspielen, auch ganz klar. Und das ist auch unser Anspruch mit dieser Mannschaft. Wir haben sehr, sehr viele junge, talentierte Spieler, eine hochtalentierte Mannschaft. Aber sie bringen uns derzeit nicht zu einem Platz. Und auch die Spiele sind nicht so gut. Ich habe jetzt alle... Die letzten Spiele auch gesehen, ich war auch in Wattens, haben wir das angesehen und äh, können da mit äh, Rückschlägen auch nicht so gut umgehen. Mhm. Und ist ein richtig, äh, wichtiger Lernprozess. Aber wir wollen auch da jetzt wieder den Turnaround schaffen und äh, bin überzeugt, dass die Mannschaft auch wieder richtige gute Spiele abliefern wird. Aber es ist eben kein Selbstläufer und äh, das kann passieren im Fußball.
0: Genau, die Entscheidung bei Liefering, die fällt ja nicht in Salzburg. Das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, oder? Liefering? Genau, die muss ich in Liefering fallen und nicht in Weiß-Sitzenheim. Alfred, mhm. Alltag, haben die den Turnaround geschafft?
3: Naja, Alltag ist für mich insofern ein äußerst interessanter Club, weil man dort, wenn wir jetzt das schon ein paar Mal heute gehört haben, diese, Entwicklungs, diese ja, Sache mit der Entwicklung, lassen wir es trotzdem so stehen, bei diesem Verein geht es ja auch darum, den Verein zu entwickeln. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen für die Entwicklung von Spielern oder von der Mannschaft, aber es gibt natürlich eine Ebene drüber, das nennt sich Vereinsebene. Und die Vereinsebene, die bei Alltag jetzt gerade im Begriff ist, zu wachsen, Neues zu schaffen, das ist für mich der bessere Ausdruck, also etwas in die Welt zu setzen, das vorher noch nicht da war, das ist die Entwicklung. Das geschieht gerade bei Alltag, nämlich da wird enorm viel Geld in die Hand genommen, für die Verbesserung der Infrastruktur. Das betrifft Trainingsanlagen und natürlich auch das Stadion. Und nur auf Basis dieser Dinge, die da hier eben geschaffen werden und ähm, ja, nachhaltig geschaffen werden, das muss man ja sagen, das sind ja äh, Investitionen, die in die Länge sich ziehen, also die auf Jahre hinaus dann festgelegt sind und damit auch wirklich ein Kapital äh, für den Verein ist. Das ist die Voraussetzung, dass dieser Verein Alltag sich in der österreichischen Bundesliga etablieren kann. Es geht nur über diesen Weg, dass natürlich das vorhandene Geld nicht mehr wird, sondern eben in diese Schiene läuft und auf der anderen Seite für den Motor des Vereins, sprich für die Spieler, fehlt, ist auch klar. Daher sollte man sich nicht schämen zu sagen, aus alter Sicht, es gibt einmal eine Phase von vielleicht ein, zwei Saisonen, wo wir eben nur Achter werden oder Siebter und nicht um das obere Playoff mitspielen. Und das ist auch gut so. Oder der Elfter, Ass. wie im Moment. Könnte dann auch reichen am Ende des Tages. Ja, aber die werden garantiert nicht Elfter am Ende. Gut, wenn du das
0: sagst, weiß ich nicht, ob das ein gutes Omen ist. Weil meistens mit den Tipps, Alfred, bist du nicht so. Aber das Stichwort Infrastruktur war insofern ein gutes, weil wir darüber auch mit dem Geschäftsführer der Altacher in den wirtschaftlichen Fragen mit Christoph Lengle gesprochen haben.
2: Wir müssen in die Infrastruktur investieren. Für manche heißt es jetzt, wir investieren zu viel in die Steine und zu wenig in die Beine, aber dem kann ich nichts abgewinnen. Wir wollen den SC Alltag langfristig nachhaltig in der Bundesliga etablieren und es ist einfach wichtig, die Infrastruktur jetzt auf ein Niveau zu bringen, dass das Profisport äh, gerecht wird und, und dann kann man auch wieder die sportlichen Ziele hinaufschrauben und in dieser Zwischenzeit muss uns einfach das Spagat gelingen, äh, auf, beiden, auf beiden Ebenen äh, erfolgreich zu sein und uns zu etablieren.
0: Na, dazu reist den Gürtel über Das war unser Auftrag, oder? <lacht> er erfolgreich sein und bauen eine Infrastruktur in neue. Das das?
2: Da, ja, das gehört dazu. Noch einmal, da brauchen wir nicht diskutieren darüber. Ich bin 2013 zu Alltag gekommen und äh, war damals in der zweiten Liga, war mir 14 Punkte hinter Lust und auch am vierten Platz und hatten eine ein Haupttribüne, eine Dreivierteltribüne stehen. So, das war es, okay. Dann sind wir Vizemeister geworden, sind Meister geworden, waren zweimal in der Europa Europacup und zweimal Achter. Wobei ich sage, Achter für Alltag ist eine Doppelzierung, bleibe ich dabei. Und haben daneben noch äh, versucht, auch. Äh, Strukturen zu verbessern in der Mannschaft, im Betreuerteam. und da kann man jetzt lachen über die Situation, man sagt, einen zweiten Masseur zu bekommen, einen Füße dazu zu bekommen, das sind kleine Schritte für uns, kleine Schritte, wenn ich sehe, man sage in der Bundesliga einen zweiten Masseur, werden viele vielleicht schmunzeln, aber das waren keine Selbstläufer, Da wir haben wirklich mhm. versucht hier, das Betreuerteam zu verbessern, das Umfeld, die gute Zusammenarbeit mit dem Olympiazentrum, mit einen Füße, einen Konditionstrainer, alles das mit hineinzubringen, wir haben dann auch die Tribüne ist jetzt fertig gebaut. Es gibt jetzt eine schöne formberger Tribüne, eine wirklich eine Top-Tribüne dazu für die Fans. Wir haben jetzt da begonnen, das Trainingszentrum zu bauen für die Profis, für die Amateure. Wirklich ein tolles Zentrum, einen richtigen Campus mit Besprechungsräume, Massage, Aufenthaltsräume. Trainerbüros, das eigentlich normal sein sollte, dass dazukommt, der, der Platz wurde vergrößert. Wir haben einen, eine Rasenleitung eingegeben, das Flutlicht ist auf höchstem Niveau gewesen und der Rasen ist top. Also, wir haben wirklich viel, viel, viel investiert und wir sind eine Gemeinde mit 6.000 Einwohnern. Und ich sage nur, im Vorarlberg ist das halt nicht so. 10 Kilometer entfernt ist Lustenau, die haben 20.000 Einwohner, dann ist Dornbirn daneben, die spielen in der Regionalliga, die haben 44.000 ja, Einwohner. Da
0: ähm, ja, also, es ist nicht so einfach. Und sagen wir mal, muss ja, man noch nicht die Klasse halten. Das ist, das ist entscheidend. Ist die, das ist, das ist, es ist, um es ist die schönste Infrastruktur. Ja, ja. ja es ist korrekt. Nicht aber noch
2: einmal, wenn ich heute einen Spieler holen möchte und zeige in, uh, unsere Möglichkeiten, uh, ist nicht einfach, diesen Spieler zu überreden, mhm. dass er im in, in Alltag bleibt. Das ist kein Problem, wir können damit gut umgehen. Aber wenn man vorne dabei sein will oder sich weiterentwickeln will und einen Spieler verpflichten will, einen jungen Spieler eine Perspektive gibt, dann muss ich ihm das einfach glaube, ja. Das gehört dazu. Der einzige richtige
4: Weg. Und ja. ich finde den Weg mutig. Und uh, der österreichische Fußball soll grundsätzlich mutig sein, wohl mutig spielen und uh, mutige Entscheidungen treffen. Und das ist nachhaltig. Und ich glaube auch für den österreichischen Fußball, für die Bundesliga, wenn wieder eine richtig gute Anlage entsteht, das bringt uns einfach weiter auf Dauer und uh, ist nachhaltig. Und, ja, und im äh, Moment ich sind auch
0: viele gut. mutige Spiele und ansehnliche Spiele, haben wir jetzt am Wochenende wieder gesehen, auch in Alltag beim 2-2-Gegen-Rapid. Und die wichtige Frage ist natürlich, und das stellen auch Zuseher Georg Zellhofer, wird es äh, im Kader im Winter Veränderungen geben, Verstärkungen geben oder gehen Sie davon aus, dass einfach die Verletzten wie im etwa Netzer, wie Zech, wie Zwischenbrucker dann wieder auf 100 Prozent sind? Neuverpflichtungen, ja? zweite Frage. Erst ist die okay. Ligareform, die klären wir dann in einem anderen okay. Tag und Tore. Ähm, gibt es neue Verpflichtungen?
2: Vielleicht gibt es eine, eine, eine Verpflichtung, wo wir vielleicht darüber nachdenken, aber man muss noch einmal sagen, jetzt kommt da da Netzer so zurück, Kapitän, der jetzt zwei Monate weg war. Äh, Gold ist zurückgekommen von einem Sündermose-Bahn. ist mhm. jetzt auch wieder dabei. Bisinger zum Glück ist jetzt stabil, muss ich sagen. Der Benedizech wurde operiert, wird in einen Monat zurückkommen. Da sind vier wichtige Verteidiger. Wenn die an Bord sind, bin ich überzeugt, dass wir sehr stabil spielen können. Auch äh, das hilft uns. An, nach vorne haben wir mit... Einen, mit Hannes Egner weiß man noch nicht. Oder? Hannes Egner wollte ich gerade sagen. Natürlich ein, für uns einen schmerzlichen Ausfall, ein, ein, ein Leader-Typ, der für uns wichtig ist. Wird dann im Winter fallen, wird dann im, im Winter fallen. Mhm. Also, der Handels tut sich schwer zuzuschauen, muss ich sagen. Nicht einfach die Situation, äh, hat in den ersten Spielen getroffen. ist ein wichtiger Spieler für uns, auch von der Art und Weise, die die Mannschaft führen kann. Und da muss man schauen, wenn das einmal abgesprochen ist und man schaut, wie es weitergeht, dann
0: können Wichtig in dem Zusammenhang, Georg Zellow, ist natürlich auch, wie es bei Ihnen weitergeht. Ein Sportdirektor soll ja über die nächsten Transferphasen auch schon hinausdenken. Ihr Vertrag endet kommenden Sommer? Richtig, korrekt. Ja. Ja. Wann wollen Sie weitermachen? Wann gibt es da. Gespräch. Das ist nicht entscheidend. Wir haben jetzt genug
2: Aufgaben zu erledigen und ich fühle mich dort wirklich sehr, sehr wohl. Ich arbeite wirklich sehr gerne dort. Interessant auch mit einem sehr guten Geschäftsführer Wirtschaft, mit Christoph Lenglet, der ist ein Topmann, muss ich sagen, dazu wirklich ein, ein ein Player, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, der Verein ist auf guten Säulen aufgestellt. Euch also Sie denke, können sich vorstellen, weiter zu Auch länger dort zu arbeiten, ja. ja.
0: Also, dann vielleicht werden Sie einmal zehn Jahre Okay, Alter.
2: vielleicht, vielleicht Noch mehr Kilometer. Kann man viel lernen, ja. ja. Gefahren bin ich schon viel im Jahr. Doch. Es sind 60.000 bis 70.000 Kilometer, also es sind schon einige Kilometer zusammengekommen.
0: Danke fürs heutige okay. Erscheinen hier bei uns, Georg Zellhofer. Alles Gute bei den nächsten Spielen. Wünsche wir natürlich auch Amir Chapusade. Schwierige Situation, aber danke für die ehrlichen Worte. Und hoffentlich auch, dass Sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Christoph Freund, besten Dank. Gerne. Auch für Sie natürlich. Alles Gute schon am Donnerstag in Trondheim. Nächstes Spiel für die Salzburger in der Europa League. Ein Danke natürlich auch an Alfred Tata. Und wie immer an Sie natürlich. Bleiben Sie dran. Entwickeln Sie sich weiter. Schönen Abend mit <lacht> den Programmen von Sky.
4: Wiederschauen.